다시 또 뵙게 돼서 너무 기쁘고 저도 기대를 올해 이렇게 나온다는 걸 생각을 못했는데 저희 그 선교부에서 몽골에 계신 선교사님들이 좀 힘들다고 꼭 나가야 된대요 겨울에 그래서 한달 1년에 한달 휴가를 주는데 저희가 선택을 할 수가 있어요 그래서 12월 날로 이렇게 선택을 해서 저희 또 가족도 그렇고 아이들도 그렇고 그때가 시간이 좀다 되는 것 같아가지고 아, 여러분 한 8개월 만에 보는 것 같습니다. 아, 다시 보니까 너무 좋고 또 여기에서 예배 드리니까 또 너무 감사하고 할렐루야 어, 조금만 키워줄래요? 제가 슬슬해도 나올 수 있도록 아, 힘을 쓰고 싶지가 않아가지고 <웃음> 아, 지금 몽골은 영하 저녁이 되면 한 26도 그리고 더 내려가면 뭐 28도 뭐 그렇게 내려가고 눈은 여기보다 적게 오는데 눈이 한번 오면 잘안 없어져요 추워가지고 그래서 아, 지금도 하얗게 온 세상이 덮여 있고 근데 여기 오니까 가을이네요 나뭇잎도 있고 어, 단풍도 보고 기대를 전혀 안 했는데 어, 얼마나 감사한지 어, 가을을 또 이렇게 누리게 되는 것 같아요 조금 적응이 안 되긴 해요 그 몽골에 있다가 여기 너무 달라가지고 어, 근데 하여튼 어, 너무 좋고 감사하고 그렇습니다 어, 오늘 그 말씀이 거룩한 그릇이라는 그런 말씀인데 어, 그왜 예수님께서 우리에게 성령을 주신다고 하셨을까 성령이라는 단어는 예수님이 최초로 사용을 하셨고 어, 신약에서 성령이 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 그랬잖아요 성령이라는 단어를 처음 알려주신 분이 예수님인데 왜 성령이라고 하셨을까? 헬라우르나 하기오스 퓨누마라는 말인데 이 우리나라 말도 그대로 거룩할 성자를 쓰죠. 그러니까 뭐 친절하신 하나님, 또 온유하신 하나님, 겸손하신 하나님 뭐 이렇게 부를 수 있는데 왜 굳이 거룩하신이라는 단어를 써서 하나님의 이름을 알려주셨을까? 그거에 대해서 아 다시 좀 묵상을 하게 되는 것 같아요 그래서 그 성령이 하나님의 성품 이름은 그분의 인격을 드러내는데 그 인격은 그분 자체를 의미하고 있죠 그러니까 하나님이 하나님의 성품 중에서 가장 두드러지고 중요하게 원동력 하나님 자신의 정체성이라고 볼수 있는 것이 거룩이라는 것입니다 그러면은 거룩이라는 그 말은 뿌리와 같은 거죠. 그래서 그 뿌리가 아, 정체성을 우리가 뿌리라고 하는데 그 뿌리가 잘못되면 뭐 겉으로 나타나는 열매는 그냥 자동으로 잘못되는 거잖아요. 근데 우리는 겉으로 나타나는 열매에 많이 관심을 갖게 됩니다. 그래서 내가 좀더 아, 주님을 위해 살고 싶고 또더 사랑하고 싶고 또더 열정을 내고 싶고 하는데 안될 때가 있고 또 지칠 때가 있고 또 어떨 때는 
아 그냥 아무렇게나 살자 뭐 그러고 싶을 때도 있고 그때마다 우리는 열매에 대해서 계속 생각을 합니다 눈에 보이는 것들에 대해서 생각을 하는데 뿌리를 봐야 되는 거죠 그러니까 그 뿌리가 거룩인데 이 거룩한 부분이 온전하게 돼 있는가 그러니까 성령이 거룩한 영이라고 하셨는데 그 거룩한 영이 내 안에서 온전히 활동하시고 그 거룩의 성품이 내 안에서 계속해서 뿌리를 내리고 있는가 그거에 대해서 우리가 깊게 생각을 할 필요가 있습니다 그런데 많은 경우에 있어서 그리스도인들이 거룩에 대한 이 단어를 아, 종종 그냥 너무 자주 접하니까 이게 놓치는 것 같아요 그러니까 거룩에 대한 그 주제에 대해서 많이 이렇게 말씀을 전하는 것도 드문 것 같고 그리고 또 거룩을 얘기하면 부담스러워하는 것 같고 그런데 성경은 거룩한 하나님으로 시작하는데 하나님 누구십니까? 라고 했을 때 나는 거룩한 하나님이라 그렇게 말씀하셨고 신약에서도 거룩한 성령이 너희에게 오실 것이다 그렇게 말씀을 하고 있습니다 여러분 아, 왜이 거룩이 우리의 뿌리인가 성경적인 증거 단서를 들자면 많이 있는데 가장 대표적인 말씀이 로마서 8장 6절입니다 로마서 8장 6절에 보면 은 육의 생각은 사망이요 영의 생각은 여기서 말하는 영은 우리의 영을 말하는 게 아니라 성령을 말합니다 하기오스피뉴마 성령의 생각은 생명과 평안이다 생명과 평안 그리고 죽음 사망은 전부 다 드러난 열매들이죠 그러면 성령은 뿌린 거죠 그 뿌리가 성령의 생각 그 뿌리가 제대로 돼 있으면 생명과 평안이 열매가 따라오고 그리고 그 뿌리가 육적인 생각으로 가득 차 있으면 그 열매가 죽음으로 나타나는 거죠 육신적인 죽음이라기보다는 영적으로 마음적으로 계속해서 우리가 다운되면서 죽어간다는 것입니다 그래서 이 말씀에 기초해서 아 내가 육신적으로 살고 있나 영적으로 살고 있나를 생각할 때 성령의 열매가 내가 있는가 그러니까 사랑, 희락, 화평, 온유, 인내, 자비, 양선, 충선 이런 아름다운 열매들은 열정 뭐 이런 열매들은 거룩의 뿌리를 두기 때문에 그 거룩이 잘못되면 이런 게다 그냥 망가지게 됩니다 그래서 다윗이 10편 51편에 그런 말씀을 했잖아요 내게 자원하는 심령을 주사 나로 주를 찬양하게 하시고 구원의 기쁨으로 즐거워하게 하시며 정직한 영을 새롭게 하시며 내 안에 정한 영을 창조하시고 그리고 날마다 주님이 나를 꺾으신 뼈로 인해서 기뻐하게 하소서 그렇게 노래했잖아요 그렇다면 이 10편 51편의 이 시, 이 노래는 어떤 것입니까? 다윗의 마음에 지금 이 기도를 한다는 것은 구원의 기쁨도 없고 자원하는 마음도 없고 즐거움도 없고 또 정직한 영도 없다는 것을 본인이 인지한 거예요. 그것은 또 다른 의미에서는 예전에 경험했다는 것을 전제로 합니다. 맛보지 않은 걸 어떻게 생각해내겠어요? 
맛을 보았으니까 다시 먹고 싶은 거죠. 그러니까 다윗은 정직의 사람이었고 기쁨의 사람이었고 평화의 사람이었고 사랑의 사람이었는데 그다 없어진 거예요. 10편 51편에 언제 쓴 것입니까? 10편 51편은 다윗이 결정적인 치명적인 죄를 짓고 쓴 시입니다. 나단이 와서 그 죄를 지적했을 때 침상이 썩도록 회개하고 눈물을 흘리고 그러면서 고백하고 또 고백하면서 하나님 나를 좀 회복시켜달라고 죄가 그렇게 다시 말하면 거룩의 부분이 주님 안에서 깨지니까 나타나는 결과는 그런 걸로 나타난 거예요 이 말씀 오늘 읽은 말씀은 분명하게 이걸 다시 한번 우리에게 또 말씀하고 있습니다 하나님의 집에는 여기서 큰 집에는 그랬죠 여기서 말하는 큰 집은 하나님의 집을 의미합니다 조금 더 광범위하게 보면 세상을 의미합니다 세상 예수 믿는 사람들 안 믿는 사람들 다 세상에 살고 있는데 그 세상을 하나님이 창조하셨잖아요 근데 그 하나님이 창조한 곳을 하나님의 집이라고 비유적으로 말씀한 거예요 큰 집에는 산에 있는 것도 내 것이고 짐승도 내 것이고 하늘도 내 것이고 다내 것이다 그랬으니까 하나님의 집이죠 큰 집에는 또 교회가 하나님의 집이죠. 내 집은 만민이 기도하는 집이다. 그랬으니까 그러니까 세상에는 교회에는 금그릇도 있고 은그릇도 있고 그 다음 나무와 질그릇도 있어 귀 쓰는 그릇도 있고 천이 쓰는 그릇도 있지만 누구든지 이런 그릇 안에서 자기를 깨끗하게 하면 그랬습니다. 그런 얘기하다가 자기를 깨끗하게 하면 했으니까 이 그릇이 사람인 것을 알겠죠. 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되고 하나님이 쓰시기에 합당한 그릇으로 예비될 것이다. 그렇게 말씀합니다. 그러니까 하나님이 여기서도 하나님이 쓰시는 그릇은 정말 대단한 뭐 금그릇, 은그릇이라고 하면 어떤 그릇일까요? 일단 먼저 존귀한 그릇이죠. 보기에 아름답고 사람들이 가치 있게 생각하는 그릇이죠. 그런 그릇을 쓴다고 얘기하지 않았고 그렇다고 무조건 깨지기 쉬운 그릇? 아, 저는 잘 깨지고 상처도 잘 받고 저는 부족한 게 많고 그 그릇도 아닙니다. 어, 하나님의 집에는 어떤 분의 심령은 단단한 분도 있고 어떤 분은 좀 약한 분도 있고 조그만한 것에도 흔들리는 분이 있고 다양해요. 근데 하나님의 기준이 그게 아니고 깨끗한 그릇을 쓰겠다고 그럽니다. 그렇다면 하나님은 얼마나 거룩을 중요하게 생각하시는가. 그리고 또 하나는 아무리 사람이 겉으로 포장하고 대단하게 쓰임을 받고 싶어서 자기를 과장해도 하나님께서 쓰신다고 하십니다. 그러니까 사람이 만들어낼 수 없는 거예요. 쓰임받는 것은. 하나님이 쓰셔야만 쓰여질 수 있는 것입니다 그렇다면 우리의 삶은 정말 하나님이 쓰시고 있는가 그리고 하나님이 나를 안 쓰시고 있다면 나는 그러면 정말 복이 있는 사람인가 우리의 삶에서 좀 깊이 생각해야 될 일입니다 그냥 넘어갈 일이 아닌 거예요 우리는 다 하나님께 쓰임받고 있어야 돼요. 
어떤 모습으로든지 하나님이 우리를 쓰시고 있어야 됩니다. 자 그런데 특별히 이 하나님의 성품이 어디에 또 많이 나타나 있나 한번 생각해 볼까요? 로마서에 보면은 그렇게 나와 있잖아요. 아, 자연 만물이 나를 증거하고 있기 때문에 너희가 아, 핑계할 수 없다. 하나님이 어딨냐고 그렇게 핑계할 수 없는 거세 가지 말씀했잖아요. 하나는 자연 만물이고 하나는 내가 너희에게 준 양심이고 또 하나는 종교성이다. 그 믿음에 대한 본능이 있다는 것을 얘기했잖아요. 전에도. 태어나면서 사람은 믿음을 가지고 본능을 가지고 태어나게 됩니다. 하나님의 DNA가 있기 때문에. 그래서 아이들이 그냥 부모를 믿는 거예요. 부모가 악해도 부모가 나쁜 짓을 해도 그냥 믿는 거예요. 얼마 전에 15살 아이가 사람을 죽였잖아요. 총으로. 부모가 그 총을 사주고. 그 아이가 그냥 부모가 체포됐잖아요. 아이가 부모를 믿는, 믿는 것입니다. 그런 본능적인 믿음은 태어나면서부터 갖게 되는 건데 그게 하나님이 우리에게 준 본능 세 가지 이세 가지를 우리가 주목해서 신경 써서 봐야 되죠 믿음이 약해지면 자연을 봐야 돼요 자연을 보면 하나님이 보인다고 말씀합니다 자연을 볼 때마다 저는 거룩한 하나님의 성품을 보는 것 같아요 항상 그래서 몽골에서 아침에 일어나면 아, 이렇게 동이 터오거든요. 그 동이 터올 때, 그, 몽골의 빛은 보라색과 핑크색이 이렇게 섞여 있어요. 그래서 이렇게 태양이 이렇게 떠오르면 핑크색과 그 보라색이 아, 이렇게 스며 있는데 너무너무 아름다워가지고 그 아름다움을 보면서 커피를 마시고 또 묵상을 하고 그러면서 하루를 시작하거든요. 우리 사모님과 같이. 너무, 너무너무 좋아요. 근데 그때마다 생각하는 하나님의 성품은 거룩한 하나님이에요. 너무 거룩하시다. 그리고 또 하나 몽골 와보셔서, 와보신 분은 알겠지만, 몽골의 하얀 초원에, 그, 파란 초원에 겨울이 되면, 지금 다 덮여있거든요. 얼마 전에 덮였어요. 하얗게 코팅해놓은 것 같은데, 정말 그, 모래바람이 불고, 특히 봄과 가을이 안 예쁜 것 같아요, 몽골은. 그래서 모래바람이 많이 불고 누렇고 그런데 하얗게 눈이 와서 덮었는데 하나님의 거룩한 성품이 떠오릅니다. 하와이에 있으면 그 꽃을 보면서 바다의 푸른색을 보면서 하나님의 거룩한 성품. 너무 아름다운 그 자연 속에서 하나님의 성품이 마음속으로 들어오잖아요. 이 세상 어떤 창조물을 봐도 너무너무 아름답습니다. 여기 지금 단풍을, 아, 몽골에는 나무가 별로 없어요. 그래서 그 단풍을 본다는 것은 되게 귀한 일인데 여기 단풍을 보니까 너무 예쁜 것 같아요. 오래간만에 보니까. 여러분, 작년에 보고 또 봤네요. 아, 작년에도 있었네요. 그러고 보니까. 아, 이 단풍을 보면 하나님의 성품이 또 단풍에 아름답게 배어있잖아요. 저녁 노을에서 또 보고 이러한 하나님의 성품이 이 거룩이 그냥 우리 안에 들어올 수 있어요. 
우리가 조금만 신경 쓰고 보면 닐 암스트롱이 아, 1969년에 7월인가요? 달나라에 갔는데 달나라에 가서 지구를 보니까 이게 엄지손가락으로 지구를 가렸지 않습니까? 근데 이렇게 지구를 엄지손가락으로 거리 때문에 머니까 가렸는데 이렇게 하니까 지구가 보이는데 너무 아름다워서 블루글로리라고 그렇게 표현했죠. 블루글로리. 파란 영광처럼 보였다. 그러면서 유명한 말을 남겼죠. 암스트롱이. 많은 사람들이 달나라에 오고 싶어 하는데 와서 표면에 먼지뿐인 그리고 어두운 이 달나라를 보면서 지구의 아름다움을 그리워할 것이다. 그런 유명한 말을 남겼습니다. 그냥, 그냥 이렇게 손가락을 이렇게 치우면 보이는데 이게 안 보는 거죠. 그냥 보기는 보는데 그 속에서 하나님을 묵상하지는 않는 거죠. 그럼 말씀이 잘 묵상이 안 되면 그냥 자연을 뭐 나가가지고 시간을 낸다든가 해서 자연을 좀 보면서 묵상하는 것도 좋아요. 하나님을 생각하고 묵상하고 그리고 하나님의 거룩이 우리 안에 이렇게 들어옵니다. 지구가 너무너무 아름답습니다. 근데 요즘에 우주로 가려고 부자들이 돈 벌어가지고 또또이 지구를 이렇게 망쳐놨는데 또 우주 가서 얼마나 지저분하게 쓰레기장으로 만들까 지금부터 걱정이에요. 얼마 전에 러시아에서 위성 만들어놓은 거 자기들이 30년 전에 만든 거라고 쏴가지고 다 박살냈잖아요. 우주에 떠돌아다닌다고 뭐라고 하니까 우리 거 우리가 했는데 니네가 무슨 상관이냐 그러는 거예요. 하나님의 창조물을 하나님의 꽃인데 아, 우주까지 가서 얼마나 또 망쳐놓을까 그런 생각이 듭니다. 그런데 우주 가봤자 지구의 영광에 비교할 수 없을 텐데 이런 아름다움은 없을 텐데 얼마나 아름다운 곳에 저 여러분이 삽니까? 근데 그 속에서 놓치지 말아야 될 것은 하나님의 거룩을 매일같이 묵상하는 것입니다. 하나님의 거룩을 생각하는 것입니다. 또 하나 거룩이, 거룩이 우리 안에 들어올 때는 간절할 때입니다. 여러분이 주님을 따르면서 아침부터 저녁까지 하나님만 생각해야 될 때가 있잖아요. 너무 간절해서 너무 지금 어떤 것이 이루어져야 되는데 이게 이루어지지 않으면 생명이 걸린 일처럼 정말 긴박할 때를 만나지 않습니까? 종종 그때 우리가 거룩해집니다 왜냐하면 24시간 하나님만 묵상하잖아요 그러니까 하나님만 생각하니까 그 긴박함 속에서 삶은 힘든데 영혼도 힘들고 마음도 힘들고 몸도 힘든데 하나님만 생각하니까 나도 모르는 사이에 영혼이 샤워되고 그리고 영이 살아나고 내가 지금 고난을 통과하는데 내 영혼 그 어느 때보다도 반짝반짝거리고 하나님 음성 금방금방 듣고 그런 걸 경험하지 않습니까? 여러분, 여러분이 순간순간 하나님만 생각해야 되는 그런 어려운 시간들 어려운 시간들을 지날 때 그때 그것이 하나님의 선물일 수 있고 여러분에게 주신 하나님의 은혜 중의 은혜일 수 있어요 그 시간을 통해서 주님이 여러분과 저를 부르잖아요 오늘 아까 찬양한 대로 나와 함께 가자 나의 신부야 신부를 한마디로 표현한다 
그러면 저는 거룩이라고 생각해요. 거룩. 흰옷 입은 신부. 하얀 드레스 입은 신부. 몽골 사람들하고 한국 분들하고 공통적인 특징이 하나가 하얀색을 좋아합니다. 하얀색. 그래서 몽골어로 차강이라고 그래요. 근데 1월, 2월에 설날이 오는데 차강 사르라고 합니다. 사르는 달이에요. 몽골 분들이 참 하얀색을 좋아해요. 우리나라도 하얀색을 좋아하잖아요. 근데 어떻게 이렇게 공통점이 있을까? 하얀색을 왜 좋아하는가? 얼마 전에 언어를 배우면서 선생님이 얘기해 주는데 하얀색은 순결을 상징한대요. 거룩을 상징한대요. 그래서 하얀색을 좋아한답니다. 여러분, 하얀, 그러한 하나님의 은혜가 우리의 그 영혼 속에서, 우리의 영혼 속에 임하는 것을 우리가 매 순간 그 깊은 터널, 어두운 터널을 통과할 때 보게 됩니다. 예수님께서 제자들에게 요한복음 17장에 기도를 하시고 십자가에 죽으셨는데, 마지막 기도죠. 그 기도의 제목은 하나됨인데 그 하나됨의 속에 있는 뿌리는 거룩이었습니다. 아버지요. 내가 저들 외에 비옵는 것은 저들을 세상에, 데, 세상에서 데려가는 것이 아니라 세상에서 내가 저들을 세상에서 지켜주기를 기도하고 내가 저희를 세상에 보내옴 나오니 저희를 아버지의 말씀으로 거룩하게 하소서. 세상에 보낸다는 건 사명이 있다는 것이고 일을 시키기 위해서 세상에 보내는데 그때 가장 중요한 기도를 했던 것이 사명을 맡긴 저와 여러분에게 제자들에게 거룩하게 해달라고 기도한 거예요 하나님께서 쓰시려고 세상에 보내는데 가장 최고의 무기는 거룩이라는 것입니다 그러면서 하신 말씀이 나도 저들을 위하여 나 자신을 거룩하게 하오니 그랬습니다. 이 말씀을 묵상하면 어떤 생각이 듭니까? 예수님이 자신을 거룩하게 하신다. 그러면 은 처음 드는 생각이 조금 이상한 생각이 들잖아요. 우리가 그런 기도를 한다면 어울리는데 마치 어둠에서 빛이 되기 위해서 발버둥치는 같은 그런 기도 같잖아요. 유혹이 너무 많은데 어떻게 하면 거룩하게 살까? 부모가 자식들이 있는데 예를 들면 그 자식들을 위해서 어떻게 하면 세상에서 내가 세상에 더럽히지 않고 자녀들 보기에 부끄럽지 않은 부모로 살까? 그러면서 유혹이 너무 많은데 그것을 가까스로 가까스로 헤쳐나가는 듯한 뉘앙스 그럼 예수님이 죄가 있다는 것입니까? 예수님이 유혹을 받았다는 걸까요? 그것은 예수님의 성품이 아닙니다. 또 다른 내가 저들을 위하여 나를 거룩하게 하오니라는 그 말씀 속에 들어있는 또 다른 의미는 또 다른 차원의 거룩이 있죠. 여러분 태양이 빛이 있는데 태양이 어둠을 이기기 위해서 빛을 비추는 것입니까? 아니죠. 태양이기 때문에 빛을 발산해내는 거예요. 빛이 되기 위해서 빛을 발산하는 게 아니라 이미 빛이기 때문에 빛의 본능적으로 빛이 계속해서 계속해서 흘러나오는 거죠. 계속 업그레이드 되는 거예요. 더 깊이 들어가고 더 환하게 밝아지고 자체적으로 
예수님이 내가 저들을 위하여 나를 거룩하게 하오니 라는 말씀은 어둠에 지지 않기 위해서 발버둥치는 빛을 얘기하는 게 아니라 빛이기 때문에 절제할 수 없이 뿜어져 나오는 그 거룩과 빛에 대해서 얘기하고 있는 거예요. 그리고 또 하나 여기서 중요하게 생각해야 될 것은 우리 안에 세상을 이길 수 있고 세상에서 주의 주의 영광 가운데 우리가 살수 있는 힘은 거룩에서 나온다는 것입니다. 예수님의 원동력이 거룩에서 나오는 것입니다. 하나님의 그 열정이 오늘도 이 세상을 포기하지 않는 그 열정이 하나님의 거룩한 성품에서 뿜어져 나온다는 거예요. 아무도 막을 수 없이 본능적으로. 여러분과 저의 거룩은 어디에 지금 머물고 있습니까? 여러분과 제 안에 계신 성령은 단순히 그냥 어두움의 유혹을 받는데 가까스로 버텨서 이기라고 주신 그 정도의 성령이 아니십니다. 우리 안에 계신 성령님은 세상보다 큰데 계속해서 거룩하게 살고 싶은 갈망을 내 안에서 계속해서 부어주고 또 부어주면서 샘물이 터져나게 하고 있는 분이에요. 그래서 저와 여러분이 주님을 따르는데 오늘도 한눈 팔다가 다시 주님을 바라보고 그렇게 사는 것입니다. 나도 모르겠어요. 왜 그렇게 사는지. 그런데 거룩하게 안 살면 안 되는 본능이 내 안에서 계속 솟구쳐 오르는 거예요. 성령이 그게 바로 거룩한 영의 능력과 권세입니다. 거기에서 기쁨이 있고 거기에서 사랑이 있고 거기에서 생명이 있고 거기에서 소망이 있고 다 거기에서 나옵니다. 특별히 조금 더 깊이 들어가서 이 거룩과 우리의 실제적인 삶과의 연관성에 대해서 성경이 많은 증거를 제시하는데 저는 이것을 거룩과 영적전쟁이라고 생각을 합니다. 여러분 여리고성이 구약에서 여리고성이 이중성벽이잖아요. 그 여리고성을 하루에 한 바퀴씩 돌고 제 7일째 일곱 바퀴를 돌으라고 했습니다. 그럼 무너진다고. 그러니까 한 바퀴씩 이렇게 도는데 어떤 분들은 그걸 고지고대로 말씀을 들어가지고 내가 어떤 때를 취직해야 되는데 저 건물에 가서 내가 하루에 한 바퀴씩 돌겠습니다. 그럼 주술적인 게 되죠. 무속적인 무슨 무속신앙이 되잖아요. 하나님을 무슨 그런 무속적인 신으로 전락시키는 거 아닙니까? 마치 무슨 공식처럼. 여기서 말하는 것은 하루에 한 바퀴씩 돌았기 때문에 7일 날 일곱 바퀴 돌았기 때문에 무너진 게 아니고 더 중요한 근본적인 뿌리를 봐야 되는데 돌면서 아무 말도 하지 말라고 그랬잖아요. 왜 아무 말도 하지 말라고 했을까요? 입 열으면 불평할까 당연히 뻔하니까 아무 말도 못하게 한 거예요. 아니 이게 지금 뭐 하는 일이에요? 이걸 돌아가지고 지금 군인들을 앞세워도 질판인데 이걸 지금 하루에 한 바퀴씩 돌고 7일날 일곱 바퀴 돈다고 이게 무너질까요? 얼마나 원망하고 불평했겠어요. 그런데 입술의 거룩을 지킨 거죠. 부정적인 말 하지 못하게 하신 거죠. 강권적으로. 그 전날 있었던 일은 더하죠. 요수아가 아저 여리고성을 내가 넘어갈 수 있을까? 여기까지는 하나님 은혜로 왔는데 이번에 또 넘어갈 수 있을까? 어 이중성벽인데. 그때 천사가 나타나서 한 말이 너의 신발을 벗으라 그러잖아요. 
군인이 신을 신고 싸워야지 이기는데 신발을 벗으라는 것은 항복하라는 것입니다. 그러면서 하신 말씀이 이 전쟁은 너에게 속한 것이 아니라 나에게 속한 것이고 그리고 하나님이 싸우실 것이다. 너는 내 신을 벗어라. 내가 선 곳은 뭐라고 그랬죠? 거룩한 땅이다. 요수아가 그 싸움에서 이겼던 것은 신발을 벗은 여리고성이 무너진 것은 신발을 벗은 거룩에 있었어요. 무엇이 거룩입니까? 내가 하려고 하지 않고 하나님께서 하시도록 하나님께 맡기고 내려오는 것 그게 거룩입니다. 하나님이 주실 땅을 내 힘으로 얻었다고 생각하지 않고 하나님의 은혜로 주셨다고 생각하는 것 그래서 내 땅이 아니라고 나는 이 땅의 종이라고 선포하는 것 그게 거룩입니다. 제가 몽골 땅에 가가지고 순간순간 받는 그런 유혹이 중에 하나가 그 땅을 악평하고 싶은 마음이 들 때죠. 안 좋게 부정적으로. 열 명의 정탐꾼처럼. 뭐 그런 거예요. 뭐 운전을 하고 가잖아요. 운전을 하고 가면 전 세계에서 몽골이 트래픽이 가장 안 좋은 나라라고 그래요. 올란마트로가. 1위래요. 넘버 1. 근데 진짜 해보니까 알겠어요. 제가 운전을 하고 가서 조금만 한뭐한 요만큼만 틈을 주잖아요. 그럼 벌떼처럼 달려들어가지고 제가 못 움직이는 거예요. 이렇게 하고. 제가 힘이 없어서 능력이 없어서 못 움직이는 게 아니라 제 안에 본능이 있거든요. 운전을 잘하는 본능이. 서울에서 운전을 배웠기 때문에 서울은 아무것도 아니에요. 정말 요만큼만 있으면 은 벌떼처럼 몰려들어가지고 그리고 정말 답답한 게 조금 가면 아니나 다를까 여기저기서 부딪혀가지고 그 좁은 데에서 차 담았고 서 있는 거예요. 그렇게 다니냐 안 부딪힙니까? 그러면 은 이해가 안 되는 거예요. 아니 왜 이렇게 살지 이 사람들? 아니 왜 이렇게 답답하지? 아니 왜 이렇게 이 지혜가 이 IQ가 안 좋은 사람들인가? 이러면서 자꾸 무시하는 마음이 생기려고 하는 거예요. 사랑이 안 가려고 하고 높아진 마음이 생기고 그런 마음이 생기면 사랑이 되겠습니까? 뭐 선교해야 되는데 사랑이 능력이라고 하는데 미운 마음이 먼저 들고 무시되는 마음이 먼저 들려고 하니까 그게 사단이 노리는 유혹이죠. 여러분 거룩할 때 하나님이 우리에게 우리를 막고 있는, 우리의 다리를 붙들고 있고 태클을 걸고 있는 계속 반복되는 어떤 문제. 그 문제를 하나님이 무너뜨리십니다. 이스라엘 백성이 말씀에 순종해서 거룩함으로 나아갈 때 여리고성이 무너졌잖아요. 그런 것처럼 그냥 도저히 불가능할 것 같은데 무너지는 거예요. 하루 종일 예수님만 생각하고 있게 하시고 단 한순간도 딴 생각 못하게 하시고 특별히 이 말씀 볼때이 말씀 주의해야 되죠. 육신의 생각은. 이미 생각에서 싸움이 끝나는 거예요. 그러니까 생각으로 내가 거룩하려고 내 마음을 다짐하고 나갈 때 열어지기 시작한다는 말로 다시 바꿔서 얘기할 수 있어요. 
그 반대가 되면 막힌다라고 생각할 수 있어요. 열렸던 것, 승리했던 것, 무너졌던 것이 다시 다시 세워져서 내 앞을 가로막을 수 있습니다. 여리고성이 무너졌는데 여리고성 무너질 때 주님이 하신 말씀이 무엇입니까? 아무것도 취하지 말고 다 하나님께 드려라. 그런데 아간이 가가지고 몰래 숨겨놨잖아요. 옷도 숨겨놓고 종기한 거 숨겨가지고 자기 텐트 밑에다가 땅을 파고 숨겨놨는데 하나님이 아셨죠. 근데 7장에 보면은 6장에 여리고성이 무너졌고 7장에 보면은 아이성이 또 하나 조그마한 게 있었는데 여리고성에 비하면 아무것도 아닌 싸움이었어요. 충분히 그냥 이길 수 있는데 아이성에서 졌잖아요. 아간이 탐욕을 부려서 그래요. 근데 조금 이상한 게 7장 1절에 보면은 아간이 범죄, 한 사람이 범죄했는데 1장에 뭐라고 나와 있죠? 이스라엘 백성이 이스라엘 자녀들이 이스라엘 라이트이라고 표현했어요. 복수로 하나님 앞에서 범죄하니라. 그리고 아간이 뽑혔는데 아간은 한 사람인데 왜 복수로 사용했을까요? 한 사람이 죄를 지니까 이스라엘 백성이 어, 저 사람도 가졌는데 안 거예요. 그리고 가져간 거예요. 근데 하나님이 죄를 묻는 것은 아간에게 물었습니다. 아간 때문에 복이 퍼지니까 복이 없는 거죠. 그리고 열렸던 문이 다시 닫히잖아요. 아이성에서 여리고성과 아이성을 점령해야만 가나안 땅에 들어가는 거고 여리고성만 가지고 못 들어가는 거예요. 그러니까 다시 다 다치잖아요. 하나님이 준 어마어마한 승리 다음에도 저와 여러분은 정신을 차리고 깨어 있어야 됩니다. 여러분 이 세상 하나 더 영적 전쟁 하나 더 얘기해 볼까요? 이스라엘의 네 번째 왕 여우사밧이 있는데 여우사밧에게 모압과 암몬자순이 쳐들어와서 하나님을 모독하고 비웃고 그랬죠. 여우사밧이 금식하면서 기도할 때 하나님이 영감을 주셔서 전쟁에 나가는데 맨 앞에 싸움 잘하는 사람들을 세워도 시원찮은데 맨 앞에 노래하는 사람들을 세우고 거룩한 옷을 입혔습니다. 그리고 찬양을 할때 복병을 두어서 상대방이 자기들끼리 치면서 자중지랄이 일어나서 그냥 이겼어요. 게임도 안 되는 전쟁인데 져야 되는데 언제 이겼습니까? 노래해서 이긴 게 아니에요. 노래한 것보다 더 중요한 게 무엇입니까? 거룩한 옷을 입힌 거예요. 흰옷을 입힌 거예요. 거룩한 옷은 무엇입니까? 옷은 우리의 삶이고 너는 빛의 갑옷을 입어라. 옛것을 던져버려라. 새 삶을 빛의 자녀들처럼 행하라. 새 옷을 입으라. 에베소서에 계속 말씀하잖아요. 새로운 삶, 거룩한 삶을 말하는 거예요. 여기서 여러분이 같이 찬양하는 것도 중요한데 거룩한가? 정말 나는 거룩한 생각을 하는 예배자인가? 거룩을 추구하고 있는가? 그때 하나님의 임재가 그런 사람들이 가는 곳이 의의 병기가 되어서 하나님의 임재가 회중을 덮고 회중 한 사람 한 사람을 치유하고 영혼을 페네트레이트하고 한 영혼을 
바꿔놓고 멀리 멀리 갔던 한 영혼을 하나님께로 인도하는 놀라운 일들이 일어나지 않습니까? 인간이 흉내낼 수도 없고 상상할 수도 없는 이러한 하나님의 임재의 파워가 거룩에서 시작됩니다. 저는 요즘에 몽골에 있는데 뭐 한국 영화, 드라마 때문에 세계가 아주 대단한 이제 충격을 받고 뭐 그런 일들이 있어서 하도 떠들어 대가지고 무슨 내용인가 조금 보다가 그냥 깜짝 놀랐어요. 그리고 그 작가를 저는 보거든요. 누가 썼나 이거를 꼭 제가 읽어보는데 정말 세상적으로 볼 때는 공부도 할 만큼 한 사람들인데 참 복이 없는 것 같아요. 배우들도 저는 복이 없는 사람이라고 생각합니다. 너무 창피해요. 근데 더 안타까운 것은 크리스찬들이 이런 것들을 분별을 못하고 같이 엎어져가지고 그냥 좋다고 이렇게 해서 한국 사람들의 뭐 국위가 올라가고 한국 사람 아시아인들이 뭐가 올라 이렇게 해서 올라간 가치가 있습니까? 그 가치는 얼마나 갈까요? 여러분 우리가 깊은 잠에 영적인 잠에 빠지잖아요. 그럼 분별을 못하는 거예요. 조금 더 조금 더 실감나게 얘기해서 우리가 거룩을 상실하잖아요. 그럼 우리가 무슨 말을 하고 무슨 생각을 하고 어떤 걸 좋아하고 어떤 것들을 가치 있게 생각하는가도 잃어버리는 것입니다. 여러분 얼마 전에 그런 드라마나 그런 걸 보고 독일에서 학생들이 흉내내고 게임을 하고 뭐 그래가지고 선생님들이 비상이 걸린 기사가 났잖아요. 거기뿐이겠습니까? 폭력의 도구로, 음란의 도구로, 악을 끼우쳐주는 도구로 쓰임받고 있는 이 현실 앞에서 너무너무 창피하고 수치스러운 일이라고 생각해야 됩니다. 아름다운 어린 시절에 동화 같은 생각만 해도 가슴 부푼 그런 아름다운 게임들을 살륙의 이야기로 바꿔놓고 그 이야기로 바꿔놓는 건 하나밖에 없어요. 부와 명예와 성공, 돈 그것이라면 은 영혼이라도 다 팔아서 손에 쥐고 싶은 인간의 욕망과 야망 그거 하나밖에 는 보이지 않습니다. 여러분 이런 더럽고 악한 쓰레기장 속에서 진주같이 반짝반짝 빛나는 작품들을 볼 때가 있어요. 야 아름답다. 누가 이 시나리오를 썼는지 참 좋다. 참 아름답다. 너무 고맙고 하나님에 대해서 얘기 안 하는데 하나님 얘기하고 있고 여러분은 어떤 걸 먹고 어떤 걸 생각하고 또 본의 아니게 어떤 것들이 내 눈에 나를 삼키려고 할때 어떻게 우리가 반응합니까? 이 말씀에 보면 은 그래서 그런 쓰임받는 그릇이 있고 쓰임받지 못하는 그릇에 대해 얘기했잖아요. 깨끗한 그릇을 쓰겠다. 그러면 너희는 어떻게 해야 되느냐? 또한 내가 청년의 정욕을 피하고 그 다음 이어서 나오는 말씀이잖아요. 
주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 쫓으라. 동사가 세개 나옵니다. 하나는 도망가고 피하고 쫓고 거룩한 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 쫓고 세 번째 함께 그들과 함께 하나님의 나라를 소망해라. 신실한 사람들과 어울리고 그들과 함께 하나님의 나라를 추구해라. 이세 가지 나옵니다. 여러분들 도망가고 있습니까? 감당 못하는 그래픽들은 도망가야 돼요. 여러분 본인 아니게 그래픽들이 여러분들의 시야에 들어올 때마다 도망가고 있습니까? 나는 괜찮아. 나는 지금 내 내면이 너무 충만해 있어. 괜찮아. 이길 수 있어. 그러지 말라는 것입니다. 말씀에서. 도망가라고 얘기하고 있습니다. 여러분, 여러분과 저의 삶에서 영적으로 생각만으로도 이미 싸움의 승패가 좌지우지 되는데 영적으로 여러분과 제가 거룩을 추구할 때 하나님이 어떻게 여러분의 삶을 잡고 있는 발목을 잡, 잡고 있는 그 영적 전쟁의 깊은 쇠고랑을 끊는지 여러분들이 경험하게 될 것입니다. 아멘. 예언처럼 여러분한테 선포할 수 있어요. 어떻게 여러분들의 삶을 묶고 있는 쇠고랑들이 풀어져 나가고 깨져 나가는지 불가능한 산들이 어떻게 옮겨질 것인지. 근데 중요한 것은 영적 전쟁이라고 인지를 못하고 있는 것입니다. 영적 전쟁인지 아닌지 분별하는 거한 가지 기준이 뭘까요? 그 문제가 우리의 영혼을 낙담시키고 자꾸 미워하게 만들고 두려워하게 만들고 도망가고 싶게 만들고 그리고 자꾸만 내 마음에 슬픔을 가져다 주고 다 미워지고 그게 영적 전쟁이에요. 여러분이 깨고 나가야 될 부분이에요. 여러분이 승리할 때는 반대로 여러분 안에 이런 영혼이 주어질 것입니다 사랑하고 싶고 더 주님의 말씀으로 살고 싶고 소망이 생기고 문이 열리고 길이 열리는 그런 놀라운 열림이 브렉드루가 우리 안에 정말 도저히 이건 인간적으로 할수 없을 거야 라고 하는 것들이 부서져 나갈 것입니다 아멘 이런 일들이 여러분의 삶에 일어나기를 축복합니다. 여러분 그러려면 어떻게 해야 됩니까? 싸워야 돼요. 아멘? 싸워야 됩니다. 분명히 싸움이 있습니다. 마귀와 하나님이 싸운다? 유치한 얘기죠. 말도 안 되는 얘기죠. 근데 마귀는 우리가 싸울 때 하나님의 심부름꾼이 됩니다. 그 폭풍을 일으킨 마귀 때문에 더 빨리 목적지로 가게 하는 도구가 될 뿐입니다. 우리가 싸우지 않으면 그 폭풍에 휘말려 들어가면서 너무나 많은 세월과 아픔과 고통을 우리가 겪게 됩니다. 그래서 성경이 말씀하고 있는 거예요. 하나님하고 마귀를 견주는 자리에 두는 것이 아니라 게임도 안 되고 무시할 존재지만 너희는 마귀를 대적해라. 왜냐하면 그 싸움 속에 하나님의 보화가 들어있기 때문에 그 보화를 찾아가라는 거예요. 이기면 네가 가져가는 거야. 저는 최근에 
여러분들이 기도할 때마다 기도해 주셨다고 들었어요. 목사님 통해서. 제가 아, 그 이제 몽골에 가가지고 몽골에서 중요한 거 하나가 차예요. 왜냐하면 차는 그냥 무슨 우리의 무슨 뭐 악세사리가 아니고 생명 같은 것입니다. 몽골에서는. 여름에 보니까 올 여름에 제가 처음 여름을 경험해 봤는데 올 여름에 보니까 그 길들이 비포장인데 차가 안 좋으면 이게 미끄러나고 사고 날 위험이 너무너무 많은 거예요. 길이 안 좋으니까. 그리고 또 하나는 겨울에는 아, 이 눈이 많이 와가지고 잘못하면은 이뭐 이 5시간, 10시간 가도 집안채 없는 그런 길을 가게 되는데 갔다 오신 분은 알겠지만 거기서 차가 섰다. 그러면은 이게 핸드폰도 잘안 터져요. 잘안 터지는 게 아니라 안 터지는 데가 너무 많아요. 오프로드에 들어가면. 그래서 선교부에서는 차를 좀 되게 튼튼한 걸 사라고 해서 오프로드의 가장 강한 차 중에 하나가 랜드크루저인데 어, 가격이 좀 비싸지만 꼭그 차를 사라고 해서 그 차를 샀어요. 어, 우리 교회에서도 헌금을 해주고 또 우리 제자들이 기쁨으로 헌금을 해줘가지고 금방 채워졌어요. 그래서 어, 중고차를 샀는데 한 가지 이게 발목을 잡는 일이 생긴 거예요. 뭐냐면은 성교사님들이 미국에서 가면 미국 면허증을 주면은 바로 옛날에는 바꿔줬대요. 그리고 어 이제 중간쯤 와서는 세월이 지나서 바꿔주는 대신 학원에다가 등록만 하면 돈을 좀 내고 그러면은 바로 뭐 2주면 나왔답니다. 늦어도. 그래서 저희도 뭐 금방 나온다고 가니까 금방 나온다고 그래가지고 차도 사라고 그래가지고 사고 기다리는데 1개월이 지나도 안 나오고 2개월, 3개월, 4개월, 5개월, 6개월 계속 안 나오는 거예요. 근데 그 안에 안 나오는 게 문제가 아니라 그 안에 그 우리한테 그렇게 해주겠다고 한 분이 계속 거짓말을 하고 우리를 마치 이용하듯이 질질 끌고 다니고 그냥 못해준다고 하면 되는데 못하면 못은 계속 기대하게 하면서 소망을 주면서 계속해서 마음을 실망시키는 거예요. 미안하다는 말 한마디도 안 하고 그러니까 이게 계속 기다리게 해놓고 계속 거짓말을 하니까 결국은 사기 같은 거죠. 그래서 물어봤어요. 제가 누구에게 중간쯤 됐을 때 어, 이, 차, 이 차를 이차좀저 면허증을 받아야 되는데 어떻게 했으면 좋겠냐고 하니까 시험을 좀 알아보라고 하니까 시험을 볼수 있대요. 아 그러면 내가 뭐 몽골 몽골어 시험을 한번 보겠다. 100문제 정도 되는 줄 알았어요. 그럼 뭐, 뭐 몽골어 다 아직 잘 못해도 애워서라도 뭐 그거 뭐못 보겠냐 그냥 하겠다고 했더니 시험 문제가 800개래요. 몽골어가 그리고 부록이 200개. 그러면 1000개 1000개인데. 제가 무슨 천재도 아니고 그리고 몽골어를 지금 배우고 있는 사람이 어떻게 그거를 하겠어요. 그래서 그러면 영어 시험, 한국 사람 영어 많으니까 영어 많은 분들이, 외국 분들이 영어 시험이나 한국어 시험 없냐고 하니까 옛날에 잠깐 있었는데 다 없어졌대요. 그래서 또 다시 실망하고 포기했어요. 야 정말 어렵구나. 근데 여러분 겨울에 학교 가는데도 
영하 20도, 30도 내려가잖아요. 그러면 은 10분, 15분 이상 나가 있으면 여기하고 추위가 달라요. 그러니까 어, 어떻게 말할까요? 그냥 순식간에 이상해져요, 몸이. 한 15분 이상 있으면. 15분 이상 있으면 안 돼요. 걸어다녀도 안 되고. 근데 학교 갈때 20분, 올때 20분 이렇게 걸어다니고. 또... 뭐 이게 누구 신방을 가려고 사역을 하려고 해도 보고 이 발이 묶이니까 아무데도 못 가고 그런 상황이기 때문에 절실한 거예요. 이거는 그냥 우리의 삶이고 생명 같은 발과 같은 건데 순간적으로 이상한 생각이 드는 거예요. 자꾸 미움이 생기고 복음도 못 전하고 그런데 가만히 생각해 더 답답해지는 건 1년이 지나도 2년이 지나도 안될것 같다 그 생각이 들더라고요. 순간적으로 이거 엄청난 전쟁인 것 같다 그래서 제가 있는데 어떤 분이 시험에 합격한 분이 있다는 거예요 선교사님인데 온지한 1년 반 됐는데 몇 개월 전에 그래서 수소문을 해가지고 그분을 전화했더니 그분이 또 정말 대단한 분이에요 그분이 뭐라고 하냐면 자기도 저희들처럼 기다리다가 사기 아닌 사기를 당하고 안 되고 찾아가니까 뭐그 사람 떠났다고 없다고 그러대 그래서 다뭐할수 없이 직접 경찰서에서 시험을 보는데 찾아갔더니 어 그러면 아 영어 시험 있으니까 영어로 공부해 오라고 예제가 없으니까 몽골어로 이제 구글로 트랜슬레이트 해가지고 이제 영어로 영어 시험지는 있나 봐요 갔더니 몽골어 시험지를 내놓더래요 떨어졌어요 그래서 그 다음에 몽골어 시험을 그게 몽골이에요. 몽골어 시험을 준비해 갔더니 그 다음에 갔더니 영어 시험지를 내놓더래요. 또 떨어졌어요. 그 다음에 갔더니 또 몽골어, 영어 그래가지고 다섯 번 만에 기적같이 붙었는데 난 그분이 정말 <웃음> 너무 존경스러워 보이더라고 어떻게 포기를 안 하고 이걸 계속했지? 그래서 좀 혹시 노트 트랜슬레이트하는 거 있으면 <웃음> 보내달라고 했더니 보내줬어요. 트랜슬레이스를 어떻게 하셨어요? 그런 영어를 잘하신 줄 알았어요. 구글로 하셨대요. 구글. 아, 구글로 하면 다 깨지는데 다 이게 안 맞는데 그거라도 달라고 했더니 한 반절로 하셨어요. 앞에는 제가 해야 되는 거예요. 몽골어 보고 그렇게 이제 공부를 시작했는데 몽골어 시험 보라고 연락이 온 거예요. 금방 거의 한, 한 일주일 다 돼가는데 근데 한번또 내려가려면 수도로 내려가야 되니까 내려가가지고 거기서 어 6시간, 7시간 아 차로 가면 은한 4시간, 5시간 가요. 기차는 그렇고. 그래서 가가지고 호텔을 잡고 호텔에서 또 정말 자는 시간, 먹는 시간만 빼고 공부했어요. 무슨 고시 공부도 아니고 정말 대단했어요. 왜냐하면 이게 시간 싸움이니까 시간 계산이 나오잖아요. 이게 트랜슬레이트 해야 되고 몇 문제를 하루씩 풀고 그러면 내가 하루에 100문제 이상씩 풀어야 되는 거예요. 근데 시간을 보니까 너무 너무 촉박해요. 그래서 일주일 전에 시험 보라고 했는데 떨어졌어요. 가서 그래 두 번째 안 되겠어서 그 도움을 좀 요청하느라 학생들을 아르바이트를 써서 트랜슬레이트 하는 거좀 그냥 구글로 해라 구글로 하는 것도 시간이 걸리는 거 해가지고 그 몽골 아이들 두명 남학생들이 와가지고 트랜슬레이트 했는데 아침에 카페 베네에서 아침에 9시에 나와가지고 저녁 9시 
그까지 꼬박 앉아서 화장실 가는 시간만 빼고 걔들이 그걸 한 거예요. 근데 놀라운 것은 제가 그걸 하면서 아 내가 영적 전쟁 안에 있었구나. 이게 사단이 이거를 너무너무 싫어하는구나. 이게 너무 피부로 다 와닿는 거예요. 그리고 이 부정과 비리와 부패와 이런 것들을 보게 한 거예요. 몽골에 스며들어 있는. 그리고 계속 저녁 1시까지 공부만 했어요. 밥 먹는 시간, 자는 시간 빼고 아침에 새벽에 일어나고 큐티하고. 그러는데 그 아이들이 우리가 2013년도에 몽골에 가가지고 선교할 때 왔던 그 BBS 학생들인 거예요. 저희 처음 만났는데 저를 알아보는 거예요. 얘들은 이게 컸고 대학생이고 정말 어, 몽골의 그 서울대 같은 학교에 다니고 있어요. 모이스라고 몽골 국제대학에. 국립대학에 똑똑하게 잘 컸어요. 근데 저를 안 돼요. 어떻게 하냐고 하니까 당신들이 2013년에 왔고 주일학교를 해주셨다고. 이, 이 싸움 속에서 이 시험을 보기로 결정했을 때그 속에 보화가 들어있는 거예요. 하나님께서 이 아이들을 만나게 하셨고 이 아이들이 자기 전쟁처럼 싸우는 거예요. 놀라운 일이 일어나기 시작하는 그리고 두 번째 공부를 하는데 아 철양하고 슬프더라고요. 그리고 힘든 거예요. 몸이 너무. 야 내가 조금만 더좀 젊었어도 그런데 체력도 안 받쳐주고 너무 힘든 거예요. 한세 시간 자는데 근데 그 다음 날 시험 보는데 아침에 일찍 일어나가지고 시험 보러 가야 되는데 호텔에 있었거든요. 몽골의 에르바이스라는 호텔이 있어요. 그 조그마한 호텔에서 이제 사모님하고 같이 몰라다가 사모님은 기도해주고 안 되겠더라고요. 둘이 다 보면 둘이 다 쓰러질 것 같아요. 기도해주고 이제 저는 새벽에 큐티아로 화장실로 들어가서 문을 닫으니까 사이즈가 딱 맞아요. 화장실에서 새벽 5시인가요? 제가 이게 무릎을 꿇고 눈을 감고 아침부터 저녁까지 하나님만 생각하고 있으니까 공부하고 영혼이 참 맑아진 느낌이에요. 근데 갑자기 시작하자마자 에르바이스, 에델바이스 그 꽃말을 찾아보라는 마음을 주셨어요. 그래서 옆에 핸드폰을 켜서 에델바이스 꽃말을 찾아보니까 스위스와 오스트리아의 국, 국화인데 알프스산 꼭대기에 눈이 와도 지지 않고 살아서 서바이벌하는 시간의 고통을 통과하는 끈기와 무서울 정도의 인내로 버티는 꽃이 꽃말이에요. 희망과 소망을 상징하는 꽃말이에요. 주님이 그 순간 저에게 주신 음성은 내가 너를 통해서 에델바이스 꽃처럼 너를 받고 싶다. 그런 소망을 제안해 주시는 거예요. 에델바이스 꽃처럼 네가 나에게 드렸으면 좋겠다. 너의 삶이 산 제사가 되도록 그리고 너는 지금 이 꽃처럼 시간의 터널을 통과하고 있다. 고통의 터널을 통과하고 있다. 그리고 마음이 평안해지면서 하나님이 어떤 걸 주실 것 같은 확신이 들었어요. 그리고 그 다음날 시험 보고 합격했습니다. 
할렐루야. 여러분이 기도의 힘이었어요. 합격할 수 없는 그런 시험이었는데 합격했어요. 너무 감사했어요. 몇점 맞았나고요? 다 맞았어요. 여러분 하나님께서 우리 그 속에서 가르쳐준 것은 그 모이스 애들을 만나게 하셨고 그 아이들에게 연락해서 데려온 애가 저희가 가서 만났던 여기 만난 분들도 계신데 자매 바담이라는 애 저희가 들어가던 2019년도 선교사로 헌신한 2019년도에 그 친구가 한국에서 7년 동안 가진 고생하면서 장학금 받고 유학 갔는데 한국 생활 마치고 돈 많이 벌고 몽골로 돌아온 해예요. 우리보다 두달 전에 하나님 돌아오게 하셨어요. 조그만한 계려에서 치즈 팔면서 생활하던 고등학생을 만나게 하셨는데 멋진 청년이 돼서 돌아왔어요. 할머니랑 가난한 데서 불 뜨면서 살았는데 계려 알잖아요. 한 시간마다 깨야 되는 그 계려. 한국에 가서 너무너무 고생 많이 했는데 하루에 투잡, 뚜리잡 뛰다가 잠몇 시간 자고 살다가 쓰러지고 공장에서 일하고 식당에서 일하고 한국분들 많이 무시하잖아요. 그런 거다 견뎌내고 할머니 집 아파트 사주고 카페 하나 버블티 카페를 냈는데 두개 사모점을 내고 근데 뭐 그렇게 성공한 그것보다 제가 아름답게 그 친구를 보는 것은 보통 한국 가서 이렇게 돈 벌고 그러면 믿음을 다 떠난대요. 성교사님들이 그러는데. 근데 지금도 너무 순수하게. 한국에 있는 한 형제한테 어렵다는 소식을 들었어요. 가서 얼마 안 돼서. 갈 집도 없고 뭐, 뭐 되게 어렵다고 들었어요. 그래서 제가 우리 간사였던 형제한테 좀 가끔 밥도 사주고 좀 사랑을 좀 주면 좋겠다고 그랬는데 자기 집에서 같이 살고 가족이 되고 1년 반 넘게 같이 살고 지금도 가족이 됐어요 그 가족이 그 친구가 얼마 전에 생일 때 선물을 사모님하고 저희 거랑 보내면서 카드를 썼어요 뭐라고 썼냐면 은 목사님이 울란바트로 내려오기만을 기다리고 있습니다 하나님께서 교회를 세우실 것을 믿습니다 할렐루야 너무 진실한 작은 문장이었지만 너무 진실한 그리고 마음의 위로가 됐어요. 이 복음의 씨앗이 이런 거예요. 2014년도에 처음 만나고 그 할머니하고 가난한 소녀가장으로 살던 아이가 그 집에 들어가면 할머니가 만에 후, 만에 허흥 그러면서 저희를 깨안거든요. 만에 후, 만에 허흥이 몽골어로 내 아들, 내딸 왔다고. 그리고 저희를 껴안고 입을 맞추고 얼굴에 할머니가 저희 얼굴에 뽀뽀하고 껴안고 손을 잡고 안아주고 그 할머니가 갈 때마다 거의 다 돌아가신다고 맨날 아프셔가지고 지금 너무 젊어지셔가지고 너무너무너무 잘 사신대요. 이, 이 손주가 잘 돼가지고 할머니 너무 잘 해주시니까 지금 그 카페에서 예배 두번 드렸고 올란에서 그리고 오기 직전에 
MIU 총장님이 그 자기 총장실을 내줘가지고 같이 또 예배드리고 MIU에서 카페에서 예배하고 있습니다. 아멘. 여러분의 기도의 열매입니다. 여러분이 하나님께 기도해 줄때 여기서 기도해 줄때 아무 일 일어나지 않는 게 아니라 어떤 일이 일어납니다. 할렐루야. 여러분과 저의 삶에서 뭐 그냥 받을 수 있는 거잖아요. 운전면허 그냥 그렇게 큰거 아니지 않습니까? 그런데 어느 때는 다른 사람이 보기에 아무것도 아닌 조그마한 게 우리 인생에 테크를 계속해서 걸고 나의 옷자락을 잡아당기면서 나의 영혼에 깊은 상처를 남기고 낭만케 하고 미움을 주고 두렵게 하고 고통을 가져다 주는 문제가 있을 거예요. 그때 여러분과 제가 생각해야 될 것은 뿌리입니다. 하나님 너희는 나에게 돌아오라. 악한 자는 그 생각을 버리고 나에게 돌아오라. 하나님 앞에 우리의 생각, 마음의 생각이 아니라 성령의 생각을 붙들고 나아갈 때 그때 이미 싸움은 거기에서 결정이 납니다. 하나님 앞에 생각을 돌이켜서 주님 앞에 온전히 하나님만 생각할 때내 안에 소망이 부어지고 꿈이 부어지고 하나님의 영이 충만해질수록 우리 안에 어떤 마음이 생깁니까? 이 세상에 오직 하나님 한 분밖에 두려울 존재가 없는 거예요. 아무도 두렵지 않습니다. 저는 아무도 두렵지 않습니다. 그 어떤 것도 두렵지 않습니다. 오직 하나님 한 분, 그분만 두렵습니다. 패닉되는 두려움이 아니라 좋은 두려움, 경애할 만한 두려움, 거룩한 두려움, 그 두려움을 제가 지금 얘기하고 있는 거예요. 여러분, 하나님께서 여러분들을 사랑하십니다. 아멘, 그 사랑 속에서 성령으로 거룩하게 주님만 바라보고 나가기를 축복합니다. 그리고 여러분의 생각을 가지고 주님께 돌아올 때 지금이라도 언제든지 지금이라도 만일 너희가 너희 죄를 자백하면 저는 믿부시고 의로우사 너희를 모든 불의에서 깨끗게 하실 것이요 믿부시다는 말 faithfulness잖아요. faithfulness가 무엇입니까? 변덕부리지 않는 하나님을 바라는 거예요. 어제 다르고 오늘 다르고 내일 다른 하나님이 아니라 내가 좀 약할 때에도 내가 범죄할 때에도 내가 성령 충만할 때에도 나를 포기하지 않으시는 하나님 내가 결코 너를 버리지 않고 내가 너를 결코 떠나지도 않을 것이다. 너를 내 손바닥에 새겼고 산은 옮길지라도 너를 향한 나의 사랑은 옮기지 않을 것이다. 라는 그 말씀을 붙들고 주님 그 사랑을 붙들고 나오십시오. 그럼 주님께서 우리를 용서하시고 주홍같이 붉을지라도 우리 죄가 눈과 같이 하얗게 될 것이고 진홍같이 붉을지라도 주님 우리를 다 용서하실 것입니다. 어린아이처럼 순전한 영혼이 되어서 다시 이 세상에서 내가 주님 처음 만났을 때 경험했던 그 사랑, 그 기쁨, 그 담대함 
그 주님의 동행, 그 첫사랑의 은혜가 여러분 안에 폭포수같이 임하게 될 것으로 믿습니다. 세 가지 동사가 뭐라고요? 피하고 주님 거룩한 것만 쫓고 세 번째 함께 주를 깨끗하게 부르는 자들과 함께 거하는 것을 추구하겠습니다. 그러면 우리가 세상을 이길 수 있잖아요. 여러분이 믿음으로 이 소그룹 이이 조그만한 그룹을 우리가 계속 만나고 있는데 여러분 제가 누누이 말했잖아요. 저희 집 지하에서 예배드릴 때도 말했잖아요. 하나님이 보시는 것은 하나님께 헌신된 다섯 명 하나님께 헌신된 열명 소돔과 고무라성에 열명을 찾았잖아요. 의인 열명이 있어도 이 성을 멸망시키겠습니까? 여러분 지금 한국에서 하나님이 메시지를 주잖아요. 몽골에서 주잖아요. 한국 그렇게 큰 교회들인데 100명밖에 못 들어가게 하잖아요. 그 속에서 주님이 다 지금 바라보고 있지 않습니까? 몽골은 지금도 예배 못 드려요. 못 만나요. 근데 매일같이 매일같이 소그룹하고 소그룹만 허락해요. 3, 3, 5 소그룹만. 저도 몽골에서 3, 3, 5 소그룹으로 교회를 해야 돼요. 잘 됐어요. 제가 제일 좋아하는 거거든요. 소그룹, 제자양력. 여기서 여러분하고 같이 제자양육하던 교재들을 다 지금 번역하려고 해요. 여러분이 도와주면 더 좋고 영어하고 몽골어로 번역해야 돼 그리고 필요하면 더 써야 되고 성역공부를. 그 소그룹의 영혼들. 주님이 여러분과 저를 지금 찾으시고 있는데 이 시대는 너무너무 긴박합니다. 여러분과 제가 자다가 벌떡 일어날 때가 되었어요. 여러분 소련이 우크라이나를 공격한다고 17만의 병력을 이동하고 있죠. 러시아가. 왜 우크라이나입니까? 우크라이나로 가스 밸브가 지나가거든요. 그래서 유럽으로 들어왔는데 우크라이나는 서방 쪽이거든요. 그러니까 러시아에서 못마땅한 거예요. 그래서 독일과 합의를 봐가지고 여러분 알듯이 로스 스트림이라는 직선으로 가는 가스 가스통을 만들었죠. 이 발트해 밑으로. 그래서 그게 다 완공이 끝났어요. 그런데 독일에서 한 가지 전제한 것이 우크라이나 그래도 계속해서 도와줘야 된다. 러시아가. 그랬는데 이 러시아에서 최근에 자꾸 이게 완공을 안 해주고 그래서 그런지 몰라도 아 너희들 그러냐고 가스밸브를 잠그잖아요. 그래서 유럽에 가스값이 폭등하면서 배달이 안 되니까 화물차 하는 사람들이 배달이 안 되고 브레, 브렉시트가 일어나서 영국에서 탈퇴했지 않습니까? 유럽연합에. 그러니까 노동자들이 다 돌아갔어요. 유럽으로. 그러면서 원유값이 올라가고 전 세계가 지금 인플레이션에 들어가고 있잖아요. 거기 러시아에서 오는 원유의 그 가스의 50% 정도를 유럽이 의존하고 있는 거예요. 미국과 유럽연합에서 하지 말라고 하는 거예요. 그, 그 직선으로 오는데 가스 통과하지 못하게 하라고. 왜냐하면 이것을 정치적으로 이용할 때 앞으로 의존도가 너무 높아지기 때문에 러시아에게 너무 많은 파워를 주기 때문에 안 된다고. 그러니까 우크라이나가 못마땅한 거예요. 우크라이나가 자꾸 서방세계랑 손잡고 그러면서 서방을 자극하죠. 
그리고 우크라이나를 점령하면 우크라이나로 지나가는 가스 밸브를 다 자신들이 조정할 수 있잖아요. 중국은 남중국해로 가서 지금 남중국해에 있는 필리핀, 홍콩, 대만, 베트남, 말레이시아 이런 전체적인 에이시아의 그 바다를 자신들이 지금 차지하려고 하지 않습니까? 거기 거기가 무너지면 죄송합니다. 제가 실수한 거예요. 네. 거기가 무너지면 한국, 일본은 시간 문제예요. 거기서 자기 이거 다 우리 바다다 그러면 다 무너지는 거예요. 그러면서 대만을 자꾸 건들잖아요. 우리나라니까 너네가 참견하지 말라고 전쟁한다고 협박하고 무서운 세대 속에서 저와 여러분이 살아가고 있습니다. 여러분 물가가 지금 얼마나 많이 올랐습니까? 미국에서 세 번째로 가지고 있는 원유를 풀었잖아요. 이것을 미국의 이름으로 정부의 이름으로 푸는 건 처음이래요. 너무 물가가 치솟으니까. 몽골에도 파동이 와가지고 가스 줄을 쓰고 기름도 못 넣고 그랬어요. 나라와 나라가 대적하고 경제가 어려워지고 기근이 오고 전염병이 창궐하고 있는데 우리 주님이 말씀하신 마지막 때 징조들이 계속해서 점점점 우리에게 더 가까이 오고 있는데 저와 여러분이 자다가 벌떡 일어나서 거룩한 흰옷을 입고 주님을 위해서 살아야 되지 않겠습니까? 저는 중국분들 사랑합니다. 러시아 분들 사랑합니다. 하지만 인간이 추앙받으려고 하는 1인 독재, 우상숭배, 공산주의는 절대로 찬성하지 않습니다. 그래서 우리가 중국을 주목하는 이유 중에 하나입니다. 그리고 중국이 내세우고 있는 그 나라의 심볼이 하필이면 용이잖아요. 되게 불쾌해요. 정부에서 내세우는 게 용인데 어쨌든 자세히 지켜봐야 되고 이 어려운 시간들을 우리가 통과하고 있는데 저와 여러분이 깨어서 하나님 앞에 삶을 드리게 되기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 아, 이세 가지 하나님 제가 주님을 쫓겠습니다. 그리고 내가 죄에서는 도망가겠습니다. 그리고 주님의 일이라면 거룩한 일이라면 물불을 가리지 않고 주님을 쫓겠습니다. 그리고 주님 제가 믿음의 공동체 소그룹에 제 삶을 헌신하겠습니다. 믿음의 사람들이 모일 때마다 얼마나 우리가 힘을 얻습니까? 그런 모임이 되게 해주시옵소서. 저희 교회 1857년에 뉴욕에서 있었던 부흥을 기억하시죠? The, the, the North Dutch Reformed Church라는 Reformed Church of Manhattan이라는 교회가 있었는데 경제적으로 잘 살고 나아지니까 많은 교회들이 성도 따라서 헌금 따라서 다 서버벤으로 이사했던 때입니다. 오직 그 교회만 남아서 복음을 전했고 평신도 지도자 제레미 랜스포라는 사람을 세워서 선교사로 세웠고 그가 기도운동을 시작할 때 여섯 명으로 시작한 기도운동이 2년 동안 일주일에 2만 명씩 세례받는 어마어마한 부흥으로 이어졌습니다. 
그게 바로 여기서 바로 코앞에 있는 풀턴 스트레스 이루어졌던 부흥이었습니다. 저는 하나님이 여러분 하나님 지금 숫자를 보지 않습니다. 너는 내 제자인가? 너희 교회는 이 흔들림 속에서도 나를 따르는 자들이 있는가? 거룩을 추구하는 교회인가? 주님이 풀어주고 열어주고 모든 막힌 것들을 뚫리게 하는 그런 일들을 여러분이 경험하게 될 것입니다. 거룩을 회복시켜 주시옵소서 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 사랑하는 MMC 교회가 주님 앞에 기도하게 하시고 또 믿음을 지키게 하시고 성령으로 살게 하심을 감사하고 사랑하는 자들이 마지막까지 이 교회를 지키고 정말 주님께서 이 교회에 하시고자 하는 일들을 계속해서 해나가시고 하나님 주님을 사모하는 자들이 이 자리에 있게 하심을 감사합니다. 한분한분 축복해 주시고 한 영혼 영혼 축복해 주시고 하나님 성령 충만하게 하시고 거룩하게 하시고 생각을 가지고 주님께 돌아오게 하여 주시옵소서 우리 아무나 기도할 때이 교회의 영혼들이 주님의 생각으로 그 악함을 생각을 버리고 죽게 돌아오게 주옵소서 그래서 우리가 뜨겁게 사랑하고 우리도 어떻게 할수 없었던 영혼들이 다시 불타오르게 활활 타오르게 주시옵소서 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님께서 인도하여 주시고 한 영혼 영혼들을 사랑하여 주시고 한 영혼 영혼들을 축복하여 주시고 성령 하나님께서 하나님 아버지 영혼 한명한 한 명에게 하늘의 은혜와 기름 부심을 도하여 주시고 아버지 하나님의 크신 사랑으로 아버지 하나님의 은총으로 주께서 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 주님 주님의 성령으로 아버지 한분한 한 분을 인도하여 주시되 아버지 악한 생각을 버리고 주님께 돌아오며 거룩하며 하나님 아버지 회복의 역사가 일어나며 하나님을 사모하며 하나님 계속해서 선교에 헌신된 교회가 되게 하시고 한 영혼 영혼이 주님 앞으로 돌아오는 놀라운 역사가 나타날 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다. 한번더 기도할 때 이제 정말 어려운 말 못할 상황이 있는 분 빼고 이제 다 교회에 나오셔야 됩니다. 이제 아 미국은 교회에 나와서 예배드릴 수 있도록 그래도 감사하게 이렇게 허락을 하고 있습니다. 집에서 예배드리는 분들이 이제 다 나와서 하나님께 예배하십시오. 그리고 이 자리가 다 차도록 열심히 복음을 전하고 우리가 이 자리가 다 차서 1층으로 다시 내려가서 거기에서도 예배드리고 여기서도 예배드리고 특별히 주일학교 아이들 미래의 꿈나라인 생명들인데 지금 사단이 발버둥을 치면서 아이들을 공격하고 있습니다. 집중 공격하고 있습니다. 교육을 못 받게 하고 꿈이 없게 하고 요즘에 태어난 아이들이 너무너무 불쌍한 세대에 살고 있습니다. 전자기기가 그들의 장난감이 되고 그들의 분신이 되고 태어난 지 얼마 되나 아이들에게 그런 것들을 지어주는 상상도 못한 일들이 벌어지고 있는데 하나님 지금 한국에서 전 세계에서 어린아이들이 한국은 아이를 출산하지 않아서 문제고 이곳은 이제 주일학교가 사라지고 있는지가 올해입니다. 생명을 걸고 아이들을 양육해야 됩니다 말씀으로 양육해야 됩니다 그러려면 공간들이 필요합니다 이 교회가 하나님 계속해서 부흥하게 하시고 이제 집에서 예배드리는 분들 정말 하나님 앞에 서서 기도하고 나갈 수 있는데 못 나오고 있다면 은 생각을 돌이키고 회개하고 주님께 돌아오게 해달라고 나오게 해달라고 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다
주님의 그 은혜로 주님의 사랑으로 이 기회를 붙들어주시고 성령 충만하게 해주시고 하나님 아버지 주님 앞에 이 교회가 다시 일어나게 하시되 특별히 주일학교 아이들 하나님 아버지 말씀으로 양육하며 세우며 하나님께 붙들릴 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 성령 충만하게 하여 주시고 하나님의 나라가 이루어지게 하여 주시고 아버지 하나님 이 교회가 더 뜨겁게 하시고 하나님 복음으로 돌아가게 하시고 성령의 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 한번더 기도할 때 1857년에 뉴욕에서 붕이 일어났을 때 폴턴 스트레스 붕이 일어났을 때 기도 모임으로 시작했는데 그때의 설교는 지적인 설교였고 생명이 없는 설교였습니다 그 붕이 시작된 이래의 생명력 있는 설교 예수의 십자가와 복음과 한 영혼을 뒤흔들어 놓는 어마어마한 설교들이 다시 회복되기 시작했습니다 지금 이 강단에서 이러한 설교들이 요구되고 있습니다 하나님께로 돌아오라 내게로 돌아오라 그들의 악한 자들은 그 생각을 버리고 하나님께 그 길을 악한 길을 버리고 돌아오라고 했는데 이러한 말씀이 회복될 수 있도록 부흥이 일어나도록 기도하고 특별히 저희가 하나님이 이제 차를 주셨는데 요즘도 백신을 맞아야 되는 영하 27도 30도에서 백신 맞아야 되는 사람들 또 급하게 아이를 데리고 병원에 가는 사람들을 태우고 저희가 같이 또 움직이면서 선교하고 있습니다 하나님 이 차가 이제 몽골에 이제 20개가 넘는 아이막 주가 있는데 그곳을 다니면서 남한의 8배가 넘는 그러한 땅인데 구석구석에 교회들이 세워지게 하시고 특별히 울란바트로에 하나님의 교회들이 불같이 세워질 수 있게 이미 예배가 시작했습니다 이미 시작됐습니다 2013년에 여러분이 심었던 그 복음의 싹이 난한 영혼으로부터 지금 한두 명이 같이 오면서 예배가 시작됐습니다 강력하게 말씀의 능력을 주시고 저와 장정인 사모님은 정말 하나님께서 선교사로 부르셨는데 그 땅에서 말씀을 전할 때마다 한 영혼 영혼들이 제자화되고 일어나게 해달라고 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님께서 인도해 주시고 주의 성령께서 역사해 주시고 하나님 아버지 특별히 이 시대에 아버지 뉴욕에서 부흥이 일어나게 하시되 하나님 십자가와 복음을 전하는 교회들이 일어나게 해주시고 생명의 역사들이 교회 교회마다 가정가정마다 일어나게 해주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 특별히 아버지 하나님 기도하옵기는 주님 주님께서 아, 주님의 은혜와 사랑으로 인도하여 주시되 하나님 울란바트로에 또 몽골에 하나님의 역사가 나타나게 하시고 하나님 교회가 시작됐사오니 하나님 새로운 영혼 영혼들이 주님 들어오게 하시고 경제와 사회와 문화와 예술과 모든 구석구석에 하나님의 나라가 임할 수 있도록 대학가를 주시옵고 모이스를 주시옵고 MIA를 주시옵고 각 대학의 대학생들이 일어나게 하시며 하나님의 나라가 이루어지게 하시며 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 역사에 주시옵소서 우리 마지막으로 이 교회에 우리 목사님과 사모님과 또 우리 리더들과 성도님들 한분한분 한분 뜨겁게 사랑하며 또 목숨을 걸고 이 마지막 때에 더욱더 자다가 벌떡 일어나서 주님께 달려가게 해달라고 성령의 불릴듯한 열정을 회복시켜 주시도록 여와를 악망하는 자는 걸어가도 곤비치 않냐고 달려가도 피곤치 않냐고 독수리 날개치는 힘을 줄 것이라고 했는데 하나님의 말씀이 이루어지게 해달라고 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 귀한 주님 교회와 또 귀한 종과 목사님과 사모님 주님 붙들어주시고 성령으로 충만케 하시고 하나님 아버지와 세임을 주시고 또한 아버지 하나님 온 성도들이 뜨겁게 사랑하며 
하나 되며 한 영혼 영혼들이 주를 사랑하고 주를 예배하고 주님을 경배하며 날마다 날마다 달려가도 피곤치 아니하고 걸어가도 곤비치 않는 성령의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 주님을 찬양합니다 주님 하시리를 기대합니다 이 교회를 일으켜 주시옵소서 하나님 메나타 성교교회를 인해 감사하고 마지막 때까지 이 자리를 지키는 성도들을 인해 감사하고 이 교회를 사랑하는 눈물로 무릎으로 헌신으로 자원하는 영들을 인해 감사하고 계속해서 이 교회를 사랑하는 수고하는 귀한 종과 우리 사모님 또 우리 귀한 리더들을 인해 감사합니다. 계속해서 열정을 주시고 더욱더 맑은 영을 주시며 거룩한 영을 새롭게 하시고 하나님 열정이 더욱더 타오를 수 있도록 힘들고 지칠 때마다 다시 불떡불떡 일어날 수 있는 하늘로부터 오는 능력과 세임을 도하여 주시옵소서 그래서 하나님 이 땅에 아버지 한 손엔 복음들과 한 손엔 그리스도의 사랑을 들고 민족의 가슴마다 피 묻은 그리스도를 심어 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 올수 있도록 도와주시고 하나님 아버지 특별히 어린 아이들이 공격받는 무서운 세대를 살아가고 있는데 하나님 이 시대에 태어나는 아이들이 너무나도 불쌍한 세대에 살아가고 있는데 어린 아이들을 기억하시고 그들을 말씀으로 양육할 종들을 보내주시며 하나님 그들을 위해 금식하고 기도하고 철회하는 하나님의 종들을 보내주시고 그래서 하나님 아버지여 그 어린아이들이 생명들이 하나님의 미래에 하나님의 귀한 십자가를 등에 지고 온 열방에 복음을 전하는 세대가 일어나게 하여 주시옵소서 하나님이 이 뉴욕당에 이 미국에 이 교회가 계속해서 선교사의 교회로 들여지게 하시고 거룩한 제물로 들여지게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘